0: Começa em altíssima velocidade, mais um Fliperama do com Eu sou o Guilherme, vindo diretamente do Rio Grande do Sul. Nós estamos com um pezinho para a primavera. Eu estou falando de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, diretamente do Uruguai do Norte. E junto conosco, vindo diretamente do meio do país, ele, o cara que um dia foi andar, encontrou a onça, encantou a onça, trepou na onça, subiu na onça, foi para casa, criou ela. E hoje ele sai nas ruas abraçado com a onça, Alisson Oguedi. É o
1: Alisson
0: Nossa. Berrandeiro, né?
1: É, nunca mais, né, cara? Não esquece mesmo, hein? Não esquece.
0: Okay. E vindo diretamente do norte do país, ele é o cara com o mais maior pontos, especialidade de educação, de graduação, Marcos, Homelo Kamen Rider. Isso, eu, eu tipo, eu grindei muito, né? Só que depois da gente
2: gravar isso, a gente não vai mais precisar falar de Hobbit, né? Por quê? Porque a gente tá falando da história do
1: jogo de hoje, cara. Depois a gente fala o nome do jogo, mas vocês vão ver. É como se ninguém tivesse visto o nome do jogo na hora que baixou o podcast. que, que... É de burro, você tem de burro! <risos> Sim. Ah, mas o cara tá ouvindo ali no, no computador do colega e não baixou, né? Sei lá. Agora eu quero falar um negócio com essa a comparação que você fez. Eu acho que, se eu não me engano, a Shadow of Mistara aqui parece mais com o Robin, não, é, não?
2: Eu, te, eu não terminei o Shadow of Mystara ainda, tá? Na minha lista
0: de, de promessas de ano novo. Ah, então eu não vou
1: te dar spoiler. Hum.
0: Pessoas, vamos fazer a pergunta ao Marcos hoje. Marcos, tu quer fazer a pergunta ao Marcos ou tu quer fazer a pergunta ao Alisson ou a pergunta ao Guilherme? Eu vou te fazer a pergunta. A pergunta ao Marcos é assim. Marcos, tu quer fazer uma pergunta ou tu quer responder uma pergunta? grupo <risos> passa, repassa, né?
2: É. Não, pode, pode perguntar, cara. Hoje eu Ai. tô inspirado pra, pra responder. Tá? Então eu faço a pergunta. Marcos. Diga. Ali, no, ali no Amazonas, tem dragão? Ô, oh, cara, tá todo dia. Vocês viram os morcegos daqui, cara? Os mu- <risos> <o> morcego? <risos> os morcegos daqui. Tem, tem uns que são sinistros, velho. Parece uns reptilianos cara, estão fake são. E a galera que trabalha com zoologia acha eles bonitos. Tem gente, tem mulher feia ali, por isso que eu falei dragão. Mas... Tem uns dragão bicho sim, feio. Sim, Pois é. Então, aí eu ia chegar nos dragões antropomórficos,
1: um né? E... Ah, Como é que é? <risos>
2: Andando nessa periferia aqui, velho Tu vê os, os dragões antropomórficos
1: Gosto fogo e tudo mais oh? E aí existe o King of Onça King of Lion King of Onça.
0: Não, tem Lion King Tem o King of Boto Como é que é o rei tem, dos botos? Ele é vermelho, dourado, tem asas, voa, grita, gosta de fogo A baleia seria um bom rei dos botos, né? Não, ele é da que mesma um ordem deles O boto cor-de-rosa,
2: será que é o topo da cadeia dos botos? Eu acho que o, o boto cinza, o tucuxi, ele é mais agressivo Como? Repete, repete por favor, o nome? Boto Tucuxi. O nome científico dele é Sotalia Fluviatilis. Nossa, cara, é, é o nome isso aí. É da
1: soviética, <risos> eu acho. É, é óbvio, pelo nome dele, né? Mas é um boto cinza?
2: É o Boto Tucuxi, que chama aqui.
1: Cara,
0: é porque que tem que um boto que rosa. Que falou, eu entendi Boto Tucupê. Tucuxi,
1: Tucuxi. pensando. Boto, mas ele tem a barriga branca. Não lembro agora, mas... Não, não. Eu, não eu, meio, eu, rosinha. Eu, 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 meio rosinha. Meio
2: rosinha. Vai pelo nome científico, cara. É o Sotalia Fluviatilis. O boto rosa é o Ine Angel
1: Cadê? Vamos lá. Sotalia. Ali é a. pior que tem Fuviativis. Isso mesmo, Fuviativis. É... Ele parece muito um golfinho. olha é essa? Eu tô dizendo, cara. Eu, o, o, eu tô um... vendo um que tá até de pé ba... a... aqui na água. Golfinhos, baleias, são cetáceos. Que loucura esse golfinho, Achei esse, esse da hora. Esse é o agaranto. Esse é, garante. Ele não tem esse a... é
0: true. Não, é true.
1: Não tem aquela cara medonha igual do, 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 do Boto Rosa, mano. O Boto Rosa parece um,
0: um ser pré-histórico. Esse é mais é. bonitinho. Então, vamos lá, vamos cortar o assunto aqui. Alisson, ó oh, é. querido Alisson, se a pessoa quiser, quiser enviar uma. Um manuscrito online pra nós. Como é que ele faz? Uma monografia né?
1: <risos> Envie seu papiro, seu pergaminho para contato arroba ou comenta no último cast que ouviu ali nos comentários, no último versículo, qualquer coisa de tipo.
0: E se a pessoa gosta de acessar aquela rede medieval online chamado Medieval Book, o que, que ela faz? <risos> Medbook.
1: Ela pode curtir nossa fanpage lá em facebook.com.br E
0: é exatamente a mesma coisa para o nosso Chico Twitter, né? É, exatamente. Mais algum recadinho? vamos rodar a
1: vinheta? É, o Alisson poderia ter falado
2: a taberna de boteco, ou pub de boteco. Não, é, Taber, taberna. o fliperama
0: de taberna. O fliperama de taberna. Bem-vindos ao fliperama <risos> de taberna.
1: Como é que era um fliperama na taberna medieval? Jogos ah, da tipo,
0: taberna medieval.
1: É, era cortar é cortar o braço da pessoa do lado sem empirrar muito sangue.
0: É. É. Não, futebol, esse, é áudio do, esse é do áudio da briga no bolicho que tem aqui no sul. Vamos lá então, roda a vinheta e simbora. Música Então hoje nós vamos falar sobre um dos jogos favoritos da minha pessoa humana VIP de Andante Caçador de Dragão. O jogo escolhido é nada mais ou menos que The King of Dragões, ou The King of Dragons, ou King of Dragons, como todo mundo falava aqui no Brasil. Ninguém falava King of Dragons, né, Marcos Melo? Não, mas eu já vi pessoas tentando falar The King. King? É que tem é, um K-A-I, é, né, Kaing, g u i no final.
2: É, é isso, tipo aquela galera que fala Ryo, ao invés de Ryo...
0: Vou de boa. Light Cyber, Porque olha só, eu falava King of Dragon, porque eu sempre falei, eu não consigo falar Dragon. Eu sempre falei, até quando eu vou falar as músicas do Rhapsody, que é uma banda que eu gosto também, é sempre sai um todas as palavras certinhas e aí vem um Dragons, bem colonão assim, oh, com aquela enxada no final.
1: Ah. Né? Dragon Force, né, que fala Dragon Force.
0: Dragon Force, é, N- Force. ninguém fala Dragon Force, tu não fala, Dragon, fala Dra- Dragon. Dragon, mas com dois acentos oh, todos o, no ar.
2: Dragon o, Force. O, o Double Dragon também ninguém fala Double Dragon. É double, ninguém, double Dragon,
0: Ninguém, cara. ninguém. muito nojento pra potência, né? Double Dragon. Dragon. Só a única coisa que fala de jeito é Drag Queen. Drag <risos> Queen. <risos> é, é, porque se fosse Dragon Queen, ia ser Dragon. <risos> então, o jogo The King of Dragons, eu tive a oportunidade linda, maravilhosamente, de ter acesso a esse jogo, porque eu vi aquela caixinha, a locadora que eu retirava tinha aquela caixinha padrão japonesa, que ela é diferente da padrão americana, e ela era, era linda, link no Porsche, e quando eu vi aquele guerreiro segurando a espada, aquele Fica mais embaixo, um dragão vermelho. Eu já jogava Dungeons and Dragons, não, Dungeons and Dragons, Desen, ou Dungeons, and Dragons, como as pessoas falam, ou DD. E eu disse, não, eu tenho que jogar essa porra. E o a gente se olhou, é nós A gente retirou, e se eu não me engano, ele vinha com um adaptador, que eu criei o Capitão Comando, para jogar jogo japonês, por causa daquelas travinhas de plástico dentro do Super Nintendo. Então a gente botou aquilo lá, acho que a gente virou umas quatro vezes seguida aquele jogo quando a gente retirou. Eu não tive acesso ao cartucho padrão americano, nunca vi ele. Duas locadoras aqui, lá de Bento, as duas o mesmo padrão japonês, que é muito mais fácil encontrar essa, essa fita, esse cartucho do SNES do que a versão normal americana, né? E o fliperama eu consegui ver uma vez na vida, mas eu não consegui jogar, porque a minha mãe tinha aquela coisa, não é todo mundo, se todo mundo joga tem que fazer igual, sabe? Então eu só ficava olhando. Ah. Nunca, pude, nunca pude jogar no fliperama, mas no emulador eu joguei muito.
1: Eu conhecer The Kings of Dragon. infelizmente não conheci na locadora do Tio Jairo, né? Porque lá era softball, é, Top Gear, Ghost Troop, só essa coisa mais clássica com zona, assim, que todo mundo jogava, né? Eu conheci que um, um cara que morava... Morava, não. Tinha uma lan house perto da minha casa. Ele gravou num CD pra mim vários ROMs de Super Nintendo e, e no outro CD vários ROMs de 64. Como o meu PC era ruim e não rodava 64, então eu tinha que ficar jogando Super Nintendo. E ele vinha com o, o nome de King P, o nome da ROM. E a primeira vez que eu joguei eu fiquei maluco. King of Forra. É, não sei, tá? King P. Mas eu só sei que eu joguei muito aquele jogo e fiquei maluco. Eu zerei várias vezes sozinho, com um amigo, um meu irmão. Mas infelizmente foi um pouco tarde Provavelmente foi em 2001, 2002 Só que foi conhecer o jogo Foi
0: através do emulador mesmo E tu, ó Marcos, como tu conheceu ó, o jogo?
1: Então eu não
2: lembro que, em que momento exatamente Eu conheci o King of Dragons Mas quando vocês falaram que a gente ia gravar sobre o tema né Eu falei, ah, vou, vou, vou jogar aqui né Vou jogar as duas versões que tem E ver se eu consigo terminar e tal E aí quando eu fui avançando no jogo Eu lembrei, caramba, eu conheci isso aqui Eu conheci esse jogo Eu cheguei naqueles... naqueles Weaver, né? Aqueles Wyverns, não sei como é que chama. E, e tinham um de fogo e tinha um de gelo e o dragão do final. Eu falei, caramba, eu já joguei esse jogo aqui. Eu já terminei esse jogo aqui. Eu não, não faço ideia de que em que locador eu joguei. Eu devo ter jogado provavelmente em versão do Super Nintendo, já que não tinha, não tinha muito arcade lá, lá em Tefé. Eu devo ter jogado em alguma das, loca- das duas locadoras que eu frequentava, né? Eram duas. Era uma ficava no centro da cidade e outra ficava perto da minha casa. Já dá pra dar uma opinião simples, assim, sobre o jogo, cara? Eu, eu não tenho esse apego tão grande assim que vocês têm com ele. Deve ser por isso que Talvez eu nem lembre exatamente em que momento eu conheci. Mas ele é um jogo honesto, assim. Vamos falar detalhes mais ao longo do
0: podcast. Reflita um segundo sobre o que você tá falando, porque se você fizer isso eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho ele é meça essas suas palavras para falar dessa belezura, essa, <risos> essa coisa rara, essa brasa moras, esse pão de jogo, não, eu tenho um grande apreço, um grande carinho do jogo, primeiramente, vamos lá é, eu sempre gostei desses jo- jogos com, te- com temática medieval, tudo que é temática medieval, eu ficava maluco eu jogava muito Dogs and Dragons, eu comecei a jogar o D&D, vamos resumir, pra falar mais rápido mais ou menos, quando eu tinha uns oito entre 8 e 10 anos, e eu pirei com essa, entre 8 entre 8 e 10, então eu comecei a jogar RPG já tem põe é, uns 20 anos já ali né é, uns 20 anos de jogatina de RPG e eu pirei, que eu lembro que a primeira a primeiro jogo de RPG que eu joguei foi o Dung que era um vizinho nosso que tinha, que ele era um sistema de RPG muito simples, tinha pontos de vida, de habilidade, de sorte, e tu escolhia algumas habilidades que o teu personagem ia ter, né? tu escolhia a classe dele e eu comecei a jogar com Bárbaro, e eu gostava de jogar porradeiro e aquilo ali me abriu um, um novo mundo livros de fantasia, histórias de fantasia e, e eu acabei pirando aí depois veio o Senhor dos Anéis, veio é, um monte de outras coisas de essa, essa, veio um monte de coisa com essa pegada medieval e eu pirei, eu entrei maluquice, maluco e eu, eu gostava dos jogos binanhapes ou binanhapes birinhup, porradinha de luta briga de rua como as pessoas falavam um e juntou de duas Deus. coisas que eu gostava e eu pirava King of Dragons ou King Knights of the Round também que é outro jogo muito bom eu acho que o King of Dragons, cara, ele entra muito mais na, na categoria de hack and slash do que de beat'em up mesmo, né? Não, bin up, total, total, bin up, não, hack and slash não, ele, o hack and slash talvez se ele tivesse uma movimentação muito mais rápida, já que ele é um jogo um pouco mais devagar, tem outros Porque jogos o, mais rápido. Ele é muito, o, ele é uma versão um pouco melhorada do, do... não, ele é uma versão melhorada dos primeiros Golden Axe. Então, isso é exatamente o que eu ia
2: falar, velho, o, o, o Golden Axe, ele é tratado como, go, como hack and slash, né, não como beat'em
0: up por aí, né,
2: isso pela... Mas Internet,
0: tá. É, mas eles, é. eles usam esse termo hack Slash. na minha opinião, eu acho errado, porque os Slash só veio surgir o termo muito quando saiu jogos em, em, em 3D, tipo época do primeiro do, do até do, do, do Bom de Guerra e coisas assim, aí agora eles estão jogando pra jogos velhos, a opção hack Slash. eu prefiro usar Binary Up desse sistema e com mais ação, mais truncado que nem a gente brincou com Cadillac e Dinossauros falando que é um jogo de Banner Up com carro e dinossauro, eu prefiro falar assim, eu acho que fica mais condizente, mas cada um cada um classifica o jogo como quiser, né? Se quiser jogar um jogo é. que dizer que é um jogo de futebol, diga,
2: né? É. Qualquer coisa, os
0: ouvintes aí comentam
2: lá no nosso episódio sobre os gêneros de jogos e explicam pra nós o que é um hack and slash.
1: Eu acho que isso aqui é um beat'in Up com Machado. Pode ser. Sim.
0: Ou espada, é né? Espada é mais clássico do que machado. Deixa o bin-up com machado o Golden Axe. Não, bin'en Up com Dragões, pronto. Então, Golden Axe com a. Beat com arte. É Beat Dragons. Olha ele, dá até o nome de uma banda, né? Com vocês, Beat Dragons! Porra, uma banda, de, uma banda de, de, de power metal. De power metal progressivo com jazz, sim. Beaten Apps. <risos> Músicas de 45 minutos, assim, com Isso. solos de guitarra, de outro baixo, volta pra guitarra, bateria, bongo, xilofone. O cara toca gaita. triângulo, gaita, lógico, né? Gaita, flauta, flauta doce. Aquela, aquele cara que toca, que toca violão, pandeiro com o pé e folhinha de laranjeira com a boca no final, assim, pra fechar com chave de outro. Órgão de tubo, órgão de tubo, cara. De tudo, o cara Toca até um cano PVC, se for. <risos>
1: Mas voltando ao King of Dragons, ele saiu primeiramente para arcade, né, na CPS1, no ano Marcos, de...
0: Marcos, Marcos, é... bem rapidinho. Oi? O que é a CPS1? <risos> Por que te então... deu meu cara? É, Não, não, Para ser um especialista,
2: o que que é uma CPS1, para quem não sabe? Ah, CPS1, é bom explicar mesmo. Ouça os nossos outros episódios sobre temas da Capcom, mas CPS1 significa... CPS significa Capcom Play System e é um porque é o primeiro Capcom Play System, né, a primeira placa de arcade da Capcom voltada para pra mas é né? onde era um hardware fixo, onde só faziam trocar as peças que eram
0: condizentes do jogo. Muito obrigado pela sua explanação. Alisson, de querido, por favor, volte a falar do jogo. Muito obrigado.
1: Foi lançado em 1991, dava pra jogar de 1 um a 3 jogadores. O gênero é uma ação, barra luta, barra up, barra medieval, dragon force, barra Conan, <risos> <Barra> Conan. <risos> Fabric... Manowar. <risos> fabricante era Capcom, na sua era de ouro, ou era dourada. E em 1994, tivemos é, o mesmo jogo, um port dele, né, para as Nintendo, onde podiam se jogar dois jogadores, também na era de ouro da Capcom, e ainda era, era na época que a Capcom era boa.
0: Na época que a Capcom era, ela, ela sabia fazer jogos e não requentar. Hoje a Capcom é tipo nesse miojo, requenta tu come rapidão. Naquela época era fartura, fartura. Mas vamos falar, enfim, do King of Dragons só lembrando que um dia a gente vai fazer sim um podcast sobre o que é a CPS 1, CPS 2 CPS 3 O King of Dragons, apesar de ser bonito, ele foi feito na primeira placa, CPS 1. Os jogos do Street Fighter Alpha já são na CPS 2, dá pra ver muito a evolução gráfica. Mas, todavia, vamos seguir o baile aqui, ó. Olha só, a gente já tinha falado no Cadillac Dinossauros sobre os jogos clássicos da Capcom, como Final Fight 1, 2 e 3. Ouça o Fliperama de Boteco 55, vai estar na postagem, biografia Mike Hagar. Muito bom. O Capitão Comando, Fliperama Boteco 51, uh, vai estar na, na, na postagem. King of Dragons, que a gente está falando hoje. O Knights of the Round, também que saiu pro Super NES, que foi a única outra vez que eu tive acesso. E outros jogos que a gente já tinha citado, como os Dojos and Dragons, Shadow of Mysterio, Towers of Doom e o Alien vs Predador. Teve muita coisa que a gente citou aqui, vai estar tá todos os links na postagem, para vocês ouvirem. E vamos seguir o baile. Uma
1: coisa que eu queria ressaltar também, antes de a gente partir pra história e pro jogo em si, é a diferença da label, ou da caixinha né, do, dos jogos, da versão americana e da versão japonesa.
0: Versão japonesa é muito melhor, hein? Fica a dica, Não, hein? A americana. versão japonesa é muito mais cara de JRPG, é, aqueles desenhos tipo, é, ah, Ber- acho que é Berserker, Guerreiras Mágicas de Rayearth, hey ele lembra muito mais RPG do que o da versão j- americana, eu prefiro mais a japonesa, até a fonte utilizada pois. do King of Dragons é muito melhor.
1: A fonte sim, mas sei lá, mas a, a capa americana eu acho muito mais foda, o arqueiro, que, é, que, é um, que era pra ser um elfo, né mas tá um arqueiro aqui tirando flecha, é um Robin Hood bem Robin Hood mesmo, um mago Robin Hood. bem Warlock do, do World of Warcraft, assim, mandando um poder e o, e o Fighter, né, vindo com aquela espadona ali pra derrubar o dragão
0: já na versão... Agora fala do lego um... japonês Fighter. olha a diferença, fala todos os personagens, muito oh. melhor não, tá, é, tá. tem
1: todos os personagens tem o anão, tem o, o, o mago, tem o Fighter, tem o um elfo e tem o, o clérigo gigantão típico de anime japonês, grandão. Corradeiro, assim. não mas sei então lá. Vamos
0: que... entrar em classes, mas vamos seguir o baile, olha só. O jogo, ele não muito na história o detalhe do jogo é mas tem que ter um pouquinho de história mas não é detalhar profundamente é. o jogo não é que nem não tem uma história complexa como Halo como Mass Effect e Fallout um outros RPG a história é simples é, é para facilitar a jogatina para o jogador se divertir Alisson é é, leia para nós a história do jogo ela tem algumas linhas e vamos deixar para as pessoas entenderem quem não conhecia a história do King, King Knight King of Dragons. Vai lá
1: O reino de Malos sofre com a fúria do dragão vermelho de cauda de ferro, Gildes, tem nome sim, né? Que por mais de 100 anos espalha o caos no povoado de Malos, para piorar a situação Gildes é tipo... Não parece o nome de vocalista de Axé? Mulher? O Gil... é,
0: Gilda, é... né? É... É... Aqui no Rio Grande do Sul tem um cancioneiro muito famoso que é o Gildo de Freitas.
1: O Gildes do Axé, Bahia, conta com a ajuda de terríveis bestas, que é a sua trupe, que atormentam e assombram as pessoas dos vilarejos. Os soldados do reino de Malos são enviados para enfrentar o grande dragão, mas todo homem que ousou chegar perto de Gil, Gil surgilos Gil <Gilles, risos> acabou morto, o rei de Malos, né, procura um grande mago chamado Guildon, cara gosta muito do G, e, pra, e parece finalmente achar a solução, pois o mago diz que pode lançar um feitiço e colocar o temido dragão para dormir, mais ou menos um ano ali, entretanto, quando o feitiço acaba o Gil vai, ac- vai acordar muito mais forte, muito mais faminto né, com sede de vingança, de mãos atadas diante da situação, o rei ordena que o feitiço seja lançado, pois assim ele ganha um tempo pra se armar numa estratégia pra vencer o dragão. Com Gildes em sono profundo, o rei achou que seria mais fácil derrotar o dragão. Porém, milhares de cavaleiros foram ao encontro de Gildes e acabaram nunca mais voltando. Agora o efeito está acabando. Gildes está prestes a acordar. Os monstros já estão sedentos por sangue, pronto pra atacar o reino de malo. Mas o rei conta com a sua última cartada: The Last One Card. Que são os Jesus, cinco... mano. Viu? <risos> é <mesmo>? Bonito, <risos> né? Last One Card. Os
0: Power Ranger do reino. <risos> De malos, que são cinco guerreiros. São
1: cinco guerreiros e exa- aperfeiçoar os seus poderes pra ir lá ter a batalha final contra Gilde Ferran. Oh, Gilde
0: Ferran. Ah, é? Ele era um piloto de Fórmula Indie medieval. De, de, de Fórmula Indie medieval. <risos> Fórmula Fórmula Indie que Indie medieval. Então, olha só, vamos seguir a história. O jogo apresenta pro jogador, no caso, com dois simples. com diálogos simples nas telas, como eu falei, que aparecem. são personagens conversando, a gente vai deixar as imagens, exemplo, ela fala assim, o Dragão o vermelho Gildo supriu a paz com sua calde de ferro, ele precisa ser detido. Então, um exemplo mostra o depois o mostra mostra o Fighter e o Clérigo e um pouquinho de jogatina. Se tu não logo que tu iniciar o jogo, tu deixar passar, vai aparecer a historinha ali. Tem que aparecer o gameplay, mostrar os personagens, ele vai mostrando a história. E ao longo das fases, a cada X fases vai mostrando o texto dos personagens conversando contigo, explicando o que tá acontecendo, quando tu salvam a princesa Mari, que ou quando ela foi raptada, quando tu salvou ou, por exemplo assim, quando tu derrota o quarto chefe, aparece assim, o dragão vermelho Gildes ergueu-se após um longo um longo tempo dormindo, o povoado ao norte foi tomado por monstros, ele vai te mostrando o que tá acontecendo isso é mais detalhado que nem no jogo do Dungeons and Dragons, Shadow of Mistar Tower of Doom, tem muito mais história é, aqui é bem mais simples, é bem mais sutil, no caso, quando tu derrota o sétimo chefe, ele fala assim, ó, oh, obrigado companheiro, que tem um, um cara que tá na, junto na tua luta, eu soube que o dragão vermelho está no castelo Bem, é melhor deixar que você tome conta disso. Quando tu derrota o nono chefe, aparece sim. A princesa Mari foi raptada por monstros na fortaleza. Você não pode ir comigo para ajudar a salvá-la, né? E assim vai. como o Alisson falou, são cinco personagens selecionáveis no jogo, né? Você pode deputar por cinco personagens, entre eles nós temos, na tela de seleção, a mais à esquerda, o elfo ou mais o amigo do Robin Hood. Depois nós temos o Wizard, que é um mago gordo. Acho que é por isso que ele virou um mago. No meio o Fighter, que eu acho que é o mais a fuder. Depois vem o Clérigo, que também é um porradeiro. Pra quem jogou alguns RPG, é, o Clérigo ele era, normalmente, ele era um, um padre, ou não. E ele, ele tinha como um alguma... um
1: Tank Healer ele era, na ele é um
0: Não, não é um Tank Healer. Esse aqui é um Tank que 100%, só que ele não pode usar armas de corte. Ele só pode usar armas de contundência. Ele pode usar escudo. Exemplo, ele usa uma massa, ele não é uma, uma, uma arma de corte. Que ele contundência pode Contundência foi legal. É, porque quem jogou é, GURPS vai entender golpe de contundência, golpe de corte, golpe de balançamento. Não é contusão? Não, com, pra batida. Tipo, ele, ele tem um bônus de ataque contra mortos vivos, esqueletos e outras coisas mais. Pode ver, ele nunca, eles nunca usam espadas, nunca usam facas, adagas. É sempre mangual, massa, martelo de guerra e outras coisas. E por fim nós temos o anão Mas vamos detalhar cada um ali Por favor, Marcos, leia sobre o lutador É
1: Antes de tudo, só um pouquinho Eu queria chamar a atenção Porque isso acontece também no Shadow of the Mistar E no, e no Tower of Doom lá, Porque tipo, o Wizard, o Fighter o Clérigo, e o Clérigo Eles são personagens, são classes Já o Elfo e o Dwarf são raças Eu, achei, eu acho, sempre achei isso tipo muito, Me incomodou muito isso entendeu? Não, é
0: que ficou, ficou atrelado o Elfo a ser o arqueiro O Anão a ser o porradeiro Nesse jogo nós temos três personagens de ataque a curta distância né, corpo a corpo, que é o fighter o clérigo e o anão, e nós temos dois personagens a longa distância, que é o elfo e o mago, então quando tu for jogar em dois, pelo menos, é bom sempre ter um porradeiro, um, um tanque e aqui não tem healer nesse jogo aqui, então tu tem que usar sempre o mago, eu gostava muito de usar o elfo, eu gostava de jogar com o elfo e com o fighter, depois eu comecei a migar pros outros no final das contas, eu acabava jogando com todos já que é bom sempre ter um personagem de atacar de longe, somente contra aqueles os chefes maiores, mais fortes, como o último no caso também.
1: É, eu sempre gostei de jogar com anão, gilus, thunderhead e emerald's
0: <risos> Tá, vamos falar um hum. pouquinho, de detalhar bem rapidinho cada um. O fighter, ele é uma espécie de tanque. Ele chega quebrando tudo e não tem medo de avançar. No caso, ele é porradeiro, né? Como o próprio nome dele diz. Coralo- corajoso lutador da história. Seu poder concentra-se em uma espada e no seu escudo. E ele tem uma armadura bem pesada e ele usa uma espécie de um, de um vestidinho para esconder a, a, o saco dele. Conforme tu vai avançando, ele vai melhorando a, a espada e o escudo, né? Como eu já falei, o clérigo ele também é uma espécie de tanque ele, ele, dá, ele usa uma armadura completa protege o corpo dele, dele ele lembra uma folclate é, ele, ele lembra muito até um, um paladino,
1: do, um... paladino, do, 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 não
0: ideia. ele parece uma roupa de um templário, né? o wizard, como eu já uhum. falei, o foco dele é em ataque de longe, né? Então tu vai melhorando sempre ele e o elfo também, e o anão é a mesma coisa que o clérigo e o fighter o único detalhe dele é que ele pula menos o clérigo é mais devagar, e o fighter seria o mais rápido, já que ele tem menos armadura, né?
2: É, o anão também evolui, evolui Um pouco mais devagar, né, o level dele Não é tão rápido quanto, é, exemplo, têm essas,
0: é. Elas têm essas variações, né Mas o, o bom mesmo, quando tu jogar Exemplo do arcade, a gente vai detalhar mais Pegar dois porradeiros e um ataque de longe Tem que ter no mínimo um porradeiro quando tu vai jogar Já que a versão do arcade é mais difícil, né A gente vai detalhar ao longo do jogo né? Do podcast um pouquinho melhor isso
2: Sabe uma coisa que o Alisson comentou é Que é o que eu ia falar na hora que ele me chamou Que eu vejo esse jogo muito, né, eu passei a ver na verdade Quando eu joguei agora, ele como um preconceito cursou do que veio a se tornar o, o beat'em up do Dungeons and Dragons da Capcom depois, né? Tanto eles
0: estavam aprendendo o
2: Tower, é, o Shadow of the quanto o Tower of Doom eles estavam é, aprendendo, né? E eles usavam esse sistema de level, tanto no King of Dragons quanto no Knights of Round e esse Isso. jogo, ele, 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 ele tem mais a cara do, do Dungeons and Dragons do que o próprio Knights of Round aqui a gente tem dragões, tem, tem mais criaturas do que a gente vê no, no Knights of Round, né? Enquanto o Knights of Round ele é mais focado na história ali do Rei Artua Aquela parada mais, mais britânica Que
0: é mais uma fantasia medieval né? O Knights of the Round, um dia a gente vai gravar Um podcast, ele é a mesma coisa do King of Dragons Só que com outra ambientação Basicamente, ele também é feito uhum. na CPS 1 Ele é muito parecido, já que tu vai melhorando a Armadura e a arma, e é nítida a evolução né Mas o Dungeons é. Dragons Se não me engano já é na CPS 2 Tem melhores cenários, movimentação, magias Pra cada personagem ele é... A gente vai gravar um dia o podcast sobre, os... sobre eles, não se preocupem Mas vamos seguir um pouco, falar um pouco sobre a Jogabilidade do jogo, que senão a gente vai ficar um tempão falando sobre nossos queridos personagens? Ou alguém tem mais uma observação sobre perso- os personagens?
1: Eu tenho.
2: Ah. O anão ah. é melhor. É, ele é anão... quem, que, quem vocês achavam um personagem melhor pra jogar?
0: É que varia, varia. Varia. Varia por causa do quê? O jogo tu vai, tu vai querer assim. Tu gosta da porradeira, tu é tanque. Tu gosta de jogar de tanque? Tem os três da direita. Os fight, o fighter, o clérigo do ar Tu gosta de atacar de longe, que isso é bom. Então tem o elfo e o wizard. Não varia muito. A impressão é que dá que o elfo é mais rápido que o mago na hora de atacar. É a sensação, yeah. a falsa sensação que eu tenho. Mas ele é mesmo. O mago, ele
2: tem, tipo, um, um delayzinho ali pra carregar o ataque dele. E o elfo ele é só dispara flecha mesmo. E, e tem até um
0: alcance um pouco maior do, do, do que o mago. Mas no final, o mago, nos últimos levels, ele se torna bem mais dis- dispar que o elfo Ele parece ser muito Nossa, mais sim, cara, overpower, é,
2: é, né? E perto do final, o mago, ele é bem melhor de jogar do que ele era no começo. Porque o... Além do, do alcance da magia que ele tem, por exemplo, em, v- em vantagem contra o fighter, o guerreiro, ele tem a, a vantagem de que às vezes a magia, se tu já tá com Nível mais alto, ela dá mais de um hit, tá? dá, dá até
0: 3, 4 hits de uma vez. Já que tem tanto inimigo que aparece na tela, tanto minion, tanto mob. e Isso é a vantagem. Ele, ele é mais lento, lógico, mas que nem em compensação. As primeiras fases, o clérigo e o fighter é totalmente desparelho com os outros personagens. Porque o ataque deles já é forte. Então, claro que tem que chegar perto. Mas a vantagem de ter o elfo, que nem o primeiro chefe que é muito fácil, é, é a vantagem é isso aí. Tu fica de longe dando flechado sem parar, tu fica apertando sem, sem parar quem tinha é controle do turbo, levava vantagem sobre isso. É. Mas depois, Sim. com a evolução, ele vai melhorando. Mas o tanto o clérigo como o fighter também evolui muito. Tu, tu, cês, é, é legal é, nítida, a evolução de cada personagem. Mas vamos falar da jogabilidade. Com uma, uma excelente. Excelente naquelas, né, Clé? ela Ela é o, o que o, o Bitamap
2: ela se propunha né fazer e ela funciona muito bem nesse sentido. E a versão do arcade, né? E até a versão caseira também do King of Dragons, ela traz né uma, uma, uma experiência legal, assim, clássica, né? Tipo, esperamos. E, e pro Super Nintendo também ela é fiel A versão do, dos arcades Embora tivessem algumas diferenças que a gente vai comentar Ao longo do, do episódio é, Mas no geral a jogabilidade ela é, bem, ela é bem honesta É uma jogabilidade boa até Os comandos aí são simples, né? tem um botão de atacar tem um botão de pular e tem um, um botão que só o ataque especial na, na versão do Super Nintendo, enquanto no arcade tem que combinar né o botão de ataque e o botão de pulo, e o especial, né como é um bitamup, up barra hack and slash, né, que quiser chamar chama do que quiser, uh, consome um pouco da sua barra de life, a defesa ela é automática mas, isso é uma coisa que eu tenho um pouco de dúvida, falar a verdade, vocês que jogaram mais o jogo do que eu, a defesa ela é automática eu sempre, que... ou, ela, ou ela depende, ou ela depende de, de um toquezinho leve ali no
0: botão pra trás, porque... vamos e... vamos lá então, olha só, é. primeiro de tudo uma coisa plá- uh, comum que é clichê no binner Up é ataque pulo nos arcades e os dois botões juntos se tornam um especial, ao longo dos binner Up que tu vai jogando daquela época, automaticamente tu dá um ataque pulo e tu aperta os dois botões e dá um especial, isso é automático, né um virou, um quase... virou quase não, é um padrão de Banner daquela época no caso da defesa, funcionava assim nos arcades que tinham só dois botões que os arcades de King of Dragons foram distribuídos assim, a defesa era automática então quando precisava, no caso caso, o guerreiro, o clérigo e o anão, eles defendiam automático. A versão do Super NES, tu entrava nos, na, na tela de options e tinha a opção lá. O, a defesa tava, o shield tava, tava habilitado como automático, quer dizer, ele tava como opção automática. Podia botar um botão L, o R, Y, que fosse X, Y, B, A, sei lá. Podia habilitar. Então, quando tu sofria um ataque, ele, ele bloqueava usando o escudo. Então, isso variava de jogador para jogador. Eu deixava sempre manual a defesa, que era melhor. Porque eu via que eu não conseguia Mas... atacar, eu podia bloquear.
1: Cara, eu não sabia disso aí, não. E outra coisa... A Agora tu sabe, olha só que, Agora não, que sei. coisa, não, né? não eu fiquei para, depois. Que coisa, não? Eu fiquei com o um cara de Um negócio aqui, que ele falou. O Marcos falou que tinha um botão que só tava especial. Eu não lembro disso no Super Nintendo. Eu lembro cara, daquelas quando bolinhas tu dava um especial Achim. Ele fazia.
0: Uh, 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 uh. Ele erguia os braços.
1: É, ele fazia <risos> isso em qualquer, qualquer hora. Você tava jogando e pedia. Uh, aí você ganhava. Uh,
0: tu subia de você level uh, e fazia. Uh, é, quando
2: ele sobe de level, ele faz isso. Toda, ele fazia isso. Toda hora quando tu ele começava isso, a
0: primeira isso. fase, ele. Uh, uh, e quando tu dava um especial, ele erguia os braços assim. No Super NES tem que tu É um botão separado parado, no arcade são os dois botões juntos, né?
1: Cara, eu serei ele hoje à tarde, eu não usei nenhuma vez especial, usava só aquelas bolinhas lá. É
0: que, aquelas não, bo... é uma... que são as bolinhas espalhadas do jogo,
1: né? Eu serei se dar uma especial que eu joguei... No não chegou não chegou a jogar a versão do arcade, olha Não joguei a versão do arcade, eu só joguei a do, do Super Nintendo mesmo, né, Na, no emulador, como eu disse, e hoje à tarde no, no celular, né, emulando no celular. E é, eu tava comentando com vocês antes da gente gravar que
2: eu tinha achado a versão do, do Super Nintendo muito paia, né? Eu tinha jogado a versão do arcade antes, né? Depois eu fui jogar a versão dos SNES. E, e aí eu notei, assim, uma, uma diferença muito é, discrepante, sabe? Tanto em gráfico quanto em som. O, o, os caras gritando. O Alisson imitou igualzinho, sabe? Os caras, eles deveriam gritar, uh! né? Uou! Oh! de cada fase, né? No Super Nintendo, parece que ele faz... Uh!
1: Não, ele faz... Uh! mesmo. Ele não, o áudio do
0: Super Nintendo é bom também, né? Aí tu, tu foi muito é, cruel com a tua observação, Marcos. Eu, eu joguei de novo. E ouvir no YouTube também, para não ter dúvida, o áudio tá. tá. Uou, ele tá mais abafado só, mas tá. claro que do arcade tá melhor. Vamos seguir assim, ó. ó. Uma coisa que é importante, a fim de facilitar um pouco até as coisas, o jogo ele é difícil, é, por uma primeira jogada, para uma pessoa mais nova que não entende muito a, a sistemática. Então a Capcom fez o quê? Deixou três contínuos escondidos durante o jogo. E como é que esses contínuos são encontrados? Através daquelas bolinhas, né? E normalmente elas estão. esses contínuos ficam escondidos atrás daqueles porra, daqueles baús, só que. Que, como é que eles fizeram? Os baús não estão na mostra, eles estão escondidos atrás de um pilar, na né? Então tu tá passando de algumas fases, aquela acho que é a oitava, não lembro, tu tá subindo uma escadaria, tem um monte de baú atrás das pilares, então tu bate, sai a bolinha, tu bate na bolinha e tu pega e continua. Cara, esses pilares é esse
1: pilar, filha da puta, porque tem um, um mímico que ele fica escondido atrás de um pilar, você vê de longe lá o baúzinho, né? Ah, beleza, aí você chega atrás do pilar, você já não vê mais o baú, mas você sabe que ele tá ali. Aí você dá uma porrada e de repente você vê se o personagem morreu, e era um porque mímico.
0: Às vezes, às vezes é, é, às vezes é armadilha, que sai tipo um negócio que te congela. Não, nesse caso era um mímico mesmo.
1: Tem esse monstro, né? O um mímico. Quem não conhece, é um, é um monstro tradicional do, do RPG, que ele é um baú, só que na verdade ele é um monstro, né? Ele tem uma boca, uma língua. Ele
0: tem ele tem pé. Pe- ah, te... Te tá, mordendo tá, e prendendo vi, tá.
1: também. É Link no poste de um mímico, Dungeons Dragons. O, o... o
2: Guilherme tava falando dos continues escondidos, né? Tem uma curiosidade sobre a versão do Super Nintendo nisso aí. Que, que é a infinito? Capcom, ela... não, não, não é só isso, não. A, a Capcom ela colocava algumas referências à empresa em alguns jogos, né? E tem esse item que é, o, que é o... Eu não sei se é desse item que tu tá falando, Guilherme, mas esse, esse item secreto ele era na forma de uma bolinha alaranjada, né? Com tipo uma cruz. Parecia um cataventozinho. E em, no... em alguns jogos
0: da Capcom... Capitone... Marcos, bem rapidão. Quando tu deixa a ah. tela de introdução aparecer, aparecem todos os itens dos especiais uhum. lá. É, e aparecem os nomes e o, nome, o símbolozinho. Um é um sapo, outro é um raio. E se não me engano, é, é, do continuo é tipo uma estrelinha.
2: Isso, é esse mesmo. Esse item mesmo. Esse, só tem na versão dos pentelos. Esse item ele tinha em vários jogos da Capcom, inclusive pra quem jogou o primeiro Mega Man, tem esse item lá, cara. É o item que dá continue também lá no jogo. E ele tava lá, né? Era um desses referências que a empresa deixava, né? Tipo, ah, isso aqui é, um, é uma daquelas referências obscuras da Capcom, que só tem nos jogos dela e tal. E, e é, um, é um item que era compartilhado entre vários jogos de focos totalmente diferentes, né? da empresa. O tinha no Mega Man e no King of Dragons.
0: Ah, e sabe uma outra coisa? Pra quem não sabe, tem um truque de 99 continues no Super NES. sabe como fazer? Como é que, Porque, que faz? Porque assim... Uh, no, no arcade, no caso, tu tá jogando no meme, é só ficar inserindo ficha sem parar. No Super NES, tu faz assim. Joga com um só jogador e vai jogando normal. Não pode jogar em dois, em dois jogadores. Quando tu, tu perdeu o último continue do player 1, tu aperta o start no player 2. Aí aparece lá 99 continues. Nossa. Barbada, né? Aí tu aí tu escolhe o personagem no player 2 e no player 1. Ou deixa o player 1 morrer da game over e fica só jogando com o player 2. Aí tu pode ficar dando especial até dar com pau, até virar o jogo. Porque é impossível tu gastar 99 e continue. Mas, vamos seguir aqui. ó Olha só. Como eu já tinha citado antes, conforme tu vai prosseguindo no jogo, né? O personagem ele ganha level. Ele dá um level up. Tanto que ele faz... Uh, eles erguem os braços. Ah. Né? É. A maioria das vezes é quando tu derrota o chefe. A grande maioria. Mas, todavia, entretanto, esses upgrades ali podem acontecer no meio da fase e afins, né? Então, cada personagem tem uma velocidade própria pra ganhar esse upgrade de level. Pode variar muito. Mas isso que é legal, não É todo mundo é igual, né? E que determinada quantidade de pontos que seja dos itens que, de personagens que tu vai matando os inimigos. Então... Se um fica só matando e o outro fica chupando o dedo, fica parelho, né? E é possível ter, também ganhar upgrades em ataque e defesa, que no caso são recolhidos durante o game. E 99% das vezes, com exceção de duas vezes, é quando tu mata o chefe, cai um baú, aí tu pega a arma. E, ah, não, é, e, e, fica, e sempre fica uh, alternando entre defesa e ataque. No caso, o fighter é espada-escudo, espada-escudo. O mago é o tacap e a melhor magia. O elfo é o arco e flecha. arco e flecha é assim vai. Né? Isso
2: era é legal porque quando a gente ganhava um desses itens novos, né? que aumentava nível da, de ataque e defesa. Era um item diferente esteticamente também, né? O escudo era, era de ferro, ou então a espada ficava de prata, ficava prateada, ficava mais brilhante.
0: O do clérigo, isso. a massa ia ficando bem maior do anão machado. final, as flechas ficavam de outra cor do elfo, né? E isso que era visível. E jogos que nem o Diablo. O Diablo, conforme tu ia jogando o jogo, tu ia pegando armaduras, itens novos, era visível essa melhoria. Tu via que o personagem estava com uma roupa normal e, de repente, ele estava com uma armadura de ferro, uma espada diferente um machado. Isso que era legal, que poucos jogos que melhoravam o teu personagem, tive isso. Ele tinha esse esse Q de RPG, que depois foi usado na Knights of the Round, e também em outros jogos. Isso que era legal. Tu começava a ter pequenas é, pinceladas de jogos de RPG, que era legal. Tu conseguia melhorar o teu personagem. Tu não conseguia personalizar, mas via a melhoria do personagem, já ali E conforme tu ia passando de level, aumentando a barra de vida. Vocês lembram disso? Que ela era curtinha, cada personagem tinha um tamanho diferente. Isso. E tu ia passando de level, aquilo ia aumentando, aumentando, aumentando. Ele... e
1: aumentando. Tinha um valor também nela. Tinha um valor nela de hit point que ia subindo. Esse jogo, ele dava bem essa imagem, evolução do personagem muito parecida com o RPG, né? Isso que foi uma das coisas que mais me cativou, assim, no jogo.
0: É, quando eles falam oh, que amor. é <risos>
1: É, o <risos> One deles me cativaram. <risos> Todos tinham a
0: mesma voz, né? Uma coisa que sempre me chamou a atenção, o jogo de, que tem esse foco medieval, eu pirava, eu, uau, Chrono Trigger, foi o primeiro jogo que tem essa mescla de medieval com o futurista que me chamou a atenção. Até então eu não conseguia gostar de nenhum RPG futurista, jogo futurista, mas o o Chrono Trigger foi aquilo que mudou a minha cabeça, mas mesmo assim tem aquele foco de futurista com espada, isso que eu acho legal. E ali... Ah, eu já
2: teve antes no Final Fantasy VI, né?
0: É, mas eu, eu joguei o Final Fantasy VI depois. falar um pouco do gráfico, a a evolução, no caso, o próprio jogo tem um grande diferencial entre Super NES e e Arcade, mas a gente vai falar depois. Posso dizer que ele tem cenários muito bonitos, muito bem detalhados, tu passa por inúmeras situações diferentes, locais diferentes, são 16 fases, algumas maiores, umas mais curtas. O legal é isso, uma hora tu tá numa caverna, uma uma hora tu tá numa planície, uma hora tu tá, tipo, numa base numa montanha, uma hora tu tá perto da água, numa floresta, dentro de um castelo, dentro de uma montanha, é legal essa diferenciação de cenários que isso que era o bonito, o, paralaxe, o efeito bonito mesmo no Super Nets eu gostava muito disso, eu achava o, o visual do jogo bonito.
2: Talvez aí seja a ma- maior diferença, né do, da versão de arcade pra versão do Super Nintendo porque na versão do Super Nintendo além do, do, do cenário em si do cenário do fundo, que tinha um paralaxezinho legal até, mas no arcade além desses, desses detalhezinhos, tinha, tinha efeito de transparência, tinha uma névoazinha tinha o, o céu era, tinha um nível de iluminação que ia variando, né, conforme o a fase ia passando, as nuvens se mexiam, tinha animais, né, que apareciam de vez em quando e deixava ele bem mais dinâmico, né?
1: Ah, eu, isso é verdade, eu tenho eu, eu tô vendo uma imagem em comparação da fase do barco, onde mostra bem assim, as cores, é, as cores de fundo do arcade, ela é, é mais viva, mais colorida, já do Super Nintendo é mais escuro, assim, mais como se estivesse chovendo, parece, sabe? Quando antes de chover, é o isso. céu fica azul, é uhum. mais ou menos assim, e, e, e o barco, né, a madeira em si Super Nintendo, ela é mais... É... Chapada. Mais chapada mesmo, e até o, o design né, do cenário é mais chapadão assim, já no, no, no arcade dá mais aquela sensação de 3D mesmo, do jogo, né? Mas é. não perde muita coisa de um pro outro, não. É, ainda são dois jogos, ou duas versões do, do mesmo jogo que são muito bonitas, assim, bem feitas.
2: Sabe o que eu acho? que A versão do Super Nintendo, ela parece um jogo de Mega Drive.
0: Não, aí tu exagerou. É, né?
1: é. é, é expulso, <risos> sai do cast.
0: Não, o jogo, assim, ó, o gráfico é bonito, do arcade é incrível, detalhamento de fase, os bichos que vão passando no fundo, na frente, cores, tudo é incrivelmente... Eu acho, na minha opinião, muito bom. Não tem como comparar com jogos da, da CPS 2, mas CPS 1 manda muito bem. Eu gosto muito. Eu, ah, é, eu sou... Eu sou até... Não sou uma boa pessoa pra falar isso, porque eu sou muito fã. Eu sou meio cego, então eu posso exagerar demais. Mas eu gosto. Mas depois, é, cega. É, eu sou meio cega. É, é exagerado, mas eu gosto. para os outros podem não gostar, mas eu gosto. Que, é que importa o que eu gosto pra mim, né? E assim vai. Mas o gráfico me convence. Eu daria nota 100 pro gráfico É perfeito Ele lembra muito aqueles RPG E de animes dos anos 80 e 90 De RPG Todos que tinham eu adorava E o traço lembra muito do, Aquelas Guerreiras Mágicas De Rei hey Earth Quando passou no SBT Eu pirei Eu achava muito parecido E tem um RPG Nossa. deles Delas do Super NES Que é muito bom também Muito bom Me lembra
2: sabe tinha um, tinha um anime também que era, que era nessa temática medieval Fantasia Que era os layers Não sei se vocês lembram Que passava Ups, na Band Nunca
0: assisti years. Nunca assisti É puxar um pouco sobre a trilha sonora, que esse era um jogo que eu jogava na TV com volume alto. Era um, normalmente eu jogava videogame, às vezes, ouvindo música, né? Tirava o som do jogo e deixava ouvindo lá um CDC, uma mão dos assassinas, o que fosse que eu tava ouvindo na época, né? Raimundos e afim. Mas esse jogo, ele tem uma trilha sonora sensacional. Não é o ápice, mas a trilha sonora, não sei o porquê dizer, ela casa muito bem com o jogo. Eu acho que funciona muito bem, como o Yuzo Coxinha sobre trabalhar muito bem a trilha do Street of Rage, aqui a Música ficou muito boa, ela trabalha muito bem com o que está acontecendo no jogo. E a música mais famosa é a da segunda fase. conhecida como Treasure in a Old Castle, que ela é muito bonita. Eu já vi vários remix dela e são sensacionais. A gente vai deixar o link na postagem para as pessoas ouvirem toda a trilha sonora, né? As músicas da versão do arcade foram lançadas numa compilação chamada Copta... Capitão Comando GSM Capcom 5, que onde é o É do... O
2: Capitão Comando com aqueles aqueles celulares GSM da da Siemens, manja? Nossa,
0: senhora, isso vem toda a trilha sonora <risos> dentro dele. Vai ficar o link no post para as pessoas verem e nós vamos deixar o link na postagem também para todo mundo ouvir toda a trilha sonora, mas a trilha sonora desse áudio, desse podcast, já é a trilha do jogo, né? Já tá bem claro, e não precisa nem dizer. Vocês gostaram da trilha sonora? Vai ficar... Ah, também vai ficar a comparação, a versão do SNES e do arcade é bem diferente uma da outra, mas eu gosto tanto do SNES, mas a do arcade é superior, né? Não tem como falar.
1: Ah, eu gosto é. muito da Super Nintendo, mas quando eu fui ouvir no YouTube a do arcade, eu achei fodão. É, é. é arcade, cara, né? Sabe que... É outra coisa.
2: Sim. Sabe que dessa vez eu vou dizer que eu, eu não gostei muito da trilha sonora? <risos> mas olha só, deixa eu... R.E.G. Verificar.
0: Seu R-E-G. É, G. Não, peraí. Eu,
2: eu, eu achei uma trilha legal, só que assim, eu, eu, vocês sabem quem compôs nessa né, trilha, que foi a, a Yoko é Shimomura, e Luciano. Que, isso, que ela fez as trilhas sonoras do, do Mario RPG, né? atualmente ela trabalha mais fazendo as trilhas do Kingdom Hearts. E. Só que, assim, eu acho que não pagaram muito pra ela, cara. Porque é uma trilha legal, assim, o ritmo é bacana, é bem aceleradão. É, lembra um pouco aquele metal da década de 80, né? A, a versão do Super Nintendo, mais ainda do que a versão do arcade, tem aquela, aquela bateriazinha que me lembra. Lembra um pouco aquela bateria do Phil Collins, manja, o Guilherme que é fã dele? Não
0: sou fã é, do fã. Phil Collins, mas sabe o <risos> que me lembra? Que não tem nada a ver com o pastel, não sei porque que me lembra qual banda, vocês não devem gostar, eu gosto bastante, King Diamond, eu não sei porque que me lembra King Diamond em algumas partes. É por causa ela de... me, me remete muito à metade da década de 80, justamente porque uh, eu acho que a
2: Yoko Shimomura, né, porque se, for, se a gente for ouvir a, a trilha do Final Fight, que também ela trabalhou, a do Street Fighter, a do King of Dragons aqui, algumas trilhas de Mega Man, a do, do próprio Knights of the Round também... Ela, ela fez muita trilha pra cá com o cara. Elas têm muito, tem muito, assim, um, uma cara muito própria, sabe? Ela é muito voltada pro, pro metal, pro heavy metal mais clássico, né?
0: Mas essa aqui, ela tem ela uma pegada é... mais... Ela lembra muito o que o Yuzo Koshiro fez nos 31. Ela tem essa pegada dance com metal no meio, se for ver, hum, né? Sim. Diferente que, o que do acontece? que ela fez no Mario RPG, que é muito mais... Mais ambiental, é, né? É, mais ambiental. Tu então, vê que ela trabalhou mais. Claro que o Mario RPG tem todo um, um background muito maior que, do que um jogo binary medieval, né? Mas eu acho bom, ela é bem empolgante, essa assim trilha sonora, ela é bem sim, legal. Sim,
2: o, o problema que eu acho dela é porque são músicas muito curtinhas, cara. Ela dá no máximo 30, 40 segundos aí ela começa a dar loop, começa a repetir. É,
0: é, só que as, É que as fases são curtas, né? Tu pode, sim. dependendo como tu jogar, tu consegue virar no tempo da música, muito rápido. Se tu for andando, dá tá <risos> certinho.
1: É, eu ia pulando e batendo com a anão, e é rapidão.
0: forma muito rápida de virar o jogo é, virar não, andar pelo jogo ou jogar, é pular e, pular e atacar. Principalmente com os, o elfo e com o mago, é pular, atacar, pular, atacar, pular, atacar. Então tu vai muito mais rápido do que andando, né? Apesar que eu gostava de andar Eu achava legal a movimentação dos personagens
1: Já que você entrou nessa questão de diferença Da música da, do arcade E do, e do Super você Não é? Nintendo, Entendo É Super Não Entendo Que nem uma vez a mãe do amigo meu falou Que o nome do videogame do filho dele era Super Não Entendo As diferenças totais então Não só as músicas, né Por exemplo, número de jogadores, né Como a gente disse, no, no, no arcade são três jogadores né, Que podem jogar ao mesmo tempo Ou simultâneos, pra ser mais bonito E já no Super Nintendo é apenas dois Mesmo se tivesse o multitab né, um bagulho assim, né? não ia funcionar
0: ele, ele é limitado a dois jogadores, sendo que todavia, entretanto no arcade, no Super NES, tu pegava o fighter e tu ia até o final no, no a versão do arcade, podia trocar os personagens em algumas fases, é, olha é, esse, era um, é, esse era o diferencial Ai, e quando, legal. quando tu trocava o personagem, ele já tava evoluído, então tu não pegava um personagem com um, um mais evoluído e um menos evoluído um level 1, um, um level 5, isso era bom todos, conforme tu ia evoluindo, todos iam evoluindo junto, né, era como um clássico, como a maioria dos jogos do RPG isso, os que estão Fora da tua equipe Também evolui.
1: É, os controles também, né A versão de Flipperama Contava apenas com dois botões E a alavanca, né Enquanto o Super Nintendo Utilizava pelo menos três botões Com isso, se você fizer o que o... O Alexandre, o Alexandre, olha só Com isso, se você fizer o que o Guilherme falou Você pode adicionar um quarto botão Que é adicionar a defesa como manual Aí você terá quatro botões de ação Em vez de apenas três Não. Os cenários do arcade É bem mais interativo, né Bem mais nítido também né? Você tem uma percepção Melhor, assim, de cenário, né, no arcade do que no Super Nintendo, né, que é mais, como posso dizer assim, é mais uma pintura só, não é uma, uma coisa interativa. O arcade ele é mais dinâmico mesmo, as coisas que acontecem no fundo, né, que nem o Marcos falou, troca a, a estação, não é estação pouco,
2: período do dia?
1: É, troca o período do dia pra noite, coisas do tipo assim, escurecendo, né, tem uma interação maior mesmo cenário dentro do arcade do que no Super Nintendo. É, é destaque. Tem
2: algumas coisinhas que aparecem no coelho, nas fazendas da floresta, apare uma poeirinha e outros assim que, que dão uma movimentação no cenário. Né?
1: É, destaque também para um ladrão que rouba itens quando você demora demais para pegar eles na fase, né? quando Mais ou menos igual o Golden Egg, né? Passava lá o carinha lá, correndo e pegar. É, o... me...
2: Nossa, isso me lembrou muito o Golden Egg, aquele ladrãozinho que passava. Tu chutava ele e caía as gemas para pegar.
1: <risos> Eu gostava muito daquela musiquinha do... e você chutando ele, que leva é mais demais. Os sprites são muito maiores, né? Os personagens são maiores, mas bem detalhado no, no arcade. Personagens são mais pulidos, digamos. Não só os personagens que você pode jogar, mas também os inimigos e os NPCs, né, que aparecem também durante o, o jogo. São bem mais detalhados, mais do acordo dele. Além disso, também tem uma diversidade maior entre os sprites dos chefes.
0: Olha só, eu queria botar outra observação que eu já tinha citado, que era em relação às vidas, né? Já que no arcade tem... Eles forçam tu morrer para usar mais ficha e no Super NES tem a opção de continuar. No arcade não tem continuar. Mas tu pode botar a ficha quanto que é. A versão do Mami, simplesmente tu vai inserindo ficha sem parar. Isso influencia também na dificuldade do jogo, já que tanto a do arcade era muito maior quanto a do Super NES, que era... Qual que era o objetivo, Marcos, dos jogos de arcade naquela época? Era o que
1: Ah, fazer
2: o seu bolso se
0: esvaziar, computando ficha Era a magia do desaparecimento do seu dinheiro, né?
2: Total. Olha aí, ó.
0: Magia medieval. <risos> magia em todos os sentidos, né? ó <risos> magia, magia no ar, já cantava fantasia, né? Como eu falei, também pode trocar os personagens. Exemplo, a Hydra da quarta fase, quando você enfrenta, enfrenta ela no arcade, ela tem... A tua enfrenta as três cabeças ao mesmo tempo. Na versão do SNES, tu chega lá, a, tu enfrenta a sua cabeça a laranja e azul e a verde, ela se retira da, 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 da tela e quando tu derreta, derrota uma, ela aparece. Então, talvez eles talvez tinham alguma alimentação de movimentação, de controlar elas, então eles fizeram isso.
1: Cabia duas cabeças só.
0: Só duas cabeças. Era só ah, DP. Tá
1: a mesma,
2: DP. A memória não ia aguentar, né? As três cabeças ali ao mesmo tempo. E dá, é verdade, dá slowdown na versão
1: do Super Nintendo. Fica hora. Quando, a vezes, cabeça quando, quando a cabeça
0: é, Quando tu derrota uma das cabeças, ela vai caindo vai caindo item, vai caindo bem devagar, né? Eu só Meus Exemplo... bem...
1: caras, que entender agora quero que
0: <risos> o, o chefe da décima fase, que é dentro de um calabouço, que são aqueles chefes que ficam girando em volta de ti, parece uns morcegos de asa fechada. A versão do arcade são 10, quase chegam a ser 9, quer dizer, e do SNES são 5, são ah, bem os, menos, né? Os Spectres, chamo... né? Os é, os eu ritz. chamava de morcego, porque parece muito um morcego de asa fechada, né? E, as, e a variação das músicas, né? Já que elas são menos detalhadas a versão do, do SNES, mais, mais calminhas, versão do arcade parece ser mais mais para cima mais alta, talvez seja por causa do volume é. e, e o próprio qualidade do chip de áudio.
1: mas a chezeira da Bahia do Jeep.
0: a chezeira total, aqui ó, é Carlinhos Brown, total, parece que o Carlinhos Brown que tem uma pitada entre eles. E também... Tem canal de ódio né, no arcade também, né? Ah, lógico, né? E para finalizar, Marco Alisson, como é que eram os créditos? Super Nintendo não tinha. Na verdade tinha, né? Ele era bem chuleto, ia passando pelas fases enquanto, na versão do caso, na versão do SNES, não há crédito dos criadores mas uma retrospectiva de todas as fases. Já na versão do fliperama Aparece o Red Dragon, o, Red Dragon o, o Gildo interagindo com todos os criadores e as criaturas, variando entre uh, socos e baforadas, pontapés, chutes e outras coisas mais. Era, Eu achava legal eu, a sensação de ver um crédito um jogo, o, da missão cumprida, do dedo tá mais leve, tu sensação, ufa, agora sim, posso descansar hum. uns 5 minutos, vou tentar virar de novo contra o personagem. Ah, o,
2: o Davidson do Super Nintendo, eu acho que aparece esse crédito, mas não é esse esquema aí, eu acho que as letras iam subindo normal, só que os créditos apareciam. É, ele aparecendo
0: ah. as, as, as fases que tu passou bem rápido assim só
2: ah é verdade aparecia os nomes dos inimigos cara na versão do super nintendo
0: sim o nome do chefe é. era bem mais simples mas era legal também eu gostava eu achava o, sim. o final o que legal. me lembrava
2: ah. sim, o, esse final da versão do super nintendo ele me lembrava o final do olha eu falando de novo do Goof Troop, cara que aparecia o, o, uma animaçãozinha inimigos. Dos, é, dos inimigos ali atacando o teu personagem e aí aparecia em seguida o nome dele o
1: você tem com o truque? quer fazer um
2: podcast ah, o sobre o guf vamos vamos gravar um nós falando
0: sobre o rei leão daí de repente do, o Marcos Goofthrupp. <risos> do nada, sim. Não, é... é...
1: Ah, então, A gente tava falando Leão... do Survival Horror cara. Ah, é? O, é, o é o survival cara. Horror tá? Do zumbi lá. Tá falando assim, ah, zo, é, qual que é o primeiro... É, o primeiro Subbago Survival Horror, horror que deve ter existido? Goof Troop. Mas é, é, nada, é, assim. Cara. Goof Troop. É, tava falando de Pokémon esses dias. Eu, pô, capturei um Snorx. Goof Troop. <risos> Vamos fazer, tá, Marco? Próximo é o Goof Troop. Beleza. A gente pode colar o... A gente pode, colar, 100,
2: o... 100, 100 A gente pode colar, colar o meu áudio falando Goof Troop, né? Agora em todos os episódios. <risos> coisa que eu ia falar desde o começo, que eu acabei esquecendo, é que aqui a gente tem algumas coisas que me remeteram muito ao a história do Hobbit, né? E aí, por exemplo, o dragão, várias vezes é falado que ele tá numa montanha, ele é um dragão vermelho, né? Um dragão lembra muito o Smaug, muito, muito mesmo Smog. o Smaug, principalmente é o Smaug do livro. Oi? Smaug não era preto, não, dourado, né? caso do ouro. Não, ele, ele é vermelho, pelo é menos assim, eu lembro do Smaug do, do livro, cara, do Hobbit, que tem as ilustrações lá e tal. Ele me lembra muito, assim, o, o Smaug no livro, ele deitado em cima da, da montanha de
0: ouro da tanto tempo que lá. ele ficou em cima do, do ouro, ele mudou um pouco a coraça dele isso, isso, cor, isso ele é ganhou um... uma outra cor, uma pelagem diferente uhum.
2: inclusive a última luta me lembrou muito essas essa cenas do, do final do livro, do Hobbit também, que eles falam, aparecem assim, nas letrinhas contando a história ah, e, e a batalha árdua foi, ganha, foi vencida e os, e os seus personagens quase cego pelo tamanho das riquezas do dragão e tal é, é uma coisa muito muito Tolkien, sabe essa essa descrição Tolkien, então. mas ah, Eu Mas eu não? Não
1: sei, eu não sei porque tipo, acho que não é no, no Hobbit não é a primeira vez que fala que o dragão ele é louco por ouro, ou é? Não, uhum. não sei.
2: Uhum, uh, é, mas é de repente o, mas para mim velho esse dragão ele é uma referência mal que quase com certeza absoluta. E há muitas outras histórias de que não é, não é algo ruim, dragão, né? né? Pois é, o que não é não é algo ruim também não é o, não deixa de ser algo original, né? Porque toda a literatura, toda a obra baseada em, em fantasia medieval, né? De lá pra o cara pega um pouco assim do Tolkien. E não é um demérito, né? É algo que eu acho até bem legal, falar a verdade. Vamos, mais vamos encerrar então? Vamos. Então chama a vinheta
1: Você... aí os encerramentos.
0: Vamos lá então. Vem, vinhetinha. Vem, 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 vem. Oh! Oh! tem pra falar ali. Somente tu. Começa tu aí, Ali. Eu queria dizer que vai ter podcast de Goof Troop. Algum dia vai ter, né? Vai ter. <risos> Veja
1: você. Vai ser um, um, um... Como é que é que diz no teatro quando uma pessoa só fica falando? Monólogo. monólogo. Vai ser um monólogo do Bonólogo. Marcos falando sobre monólogo Goof Troop. <risos> monólogo o... do Pateta. Mas é isso aí. Se você gostou desse, desse jogo, se você gosta muito do jogo, se faltou alguma coisa que a gente não falou, comente sobre o jogo aí. A gente abre uma discussão ali nos comentários. ali É uma coisa que a gente quer é conversar sobre esses jogos que a gente gosta muito, que a gente gostava muito, ou, ou gostou. É, a gente quer fazer uma interação, não quer só ficar falando, falando, falando. Comente ali. Vamos, vamos abrir uma discussão ali. A gente tá sempre aberto a, a conversar. Mesmo se, se, se você não gosta, se achou ruim, se acha uma bosta o jogo, comente ali por quê? A gente vai entender o seu lado ali também.
2: Sim, sim. Tipo, inclusive, já fazendo gancho com o que o Alisson falou, é, a gente viu que aqui nesse episódio, né, o Alisson e o Guilherme gostaram muito mais do jogo do que do que eu gostei, né? Mas eu acho que porque eu fiz me contrário, né? Acho que eu deveria ter jogado a primeira versão do Super Nintendo e depois ter jogado a versão do Arcade. Quando eu, eu terminei de jogar, de zerar a versão do Arcade, eu já pulei pro, pra versão do Super Nintendo, deu aquela deu uma brochadona, assim, bem, bem complicada. Mas foi legal, sabe? Eu me diverti enquanto eu joguei a versão do Arcade, eu revivi a memória que eu tinha escondida em algum lugar da memória de que eu já conhecia aquele jogo, né? E isso é uma parada bem legal, né? Quando a gente pega um jogo que a gente não lembrava nem que existia, mas que tava nos cantinhos obscuros ali do HD do cérebro, mas é, é é isso, cara.
0: Joga aí. Então, pessoal, e eu queria dizer que King of, King of Dragons é um ótimo jogo. Vale a pena jogar. Joga, como o Marcos falou, joga a versão do SNES, depois joga a versão do, do arcade. Comente. Se você te, jogou a versão do Super NES americano, a versão americana, comente aqui se você tem também. Eu nunca vi. É caríssimo, pra, lembrando pra que é caríssimo pra comprar o jogo com caixa, manual, tudo direitinho, com o label original. Eles são, chegam a 300, 400 reais, já que é um jogo que foi pouco... Ele foi pouco... Caramba. Como é que diz? Como é que posso dizer, eu ia falar prensado, mas produzido. não mí- produzido, foi uma produção baixa e a versão americana também, e o arcade também, é difícil de encontrar, acho que poucas pessoas tiveram acesso ao arcade, mas é isso aí, quem sabe a gente vai gravar Knights of the Round e a gente vai seguindo a nossa, nossa saga de, jo- é, de jogos de Banner Up e, e outras coisas mais, mas <risos> é isso aí pessoal, um abraço, até semana que vem um beijo na bunda Frutu.